0: con Alex Schirp, tu asesor financiero Bienvenidos a este capítulo nuevo de tu video podcast Humanos Libres y hoy tenemos un invitado especial increíble él solito se va a presentar y va a tirar todo su rollo aquí. Vamos aquí a poner las redes sociales también. Síguenos en las redes sociales para que puedas tener más contenido de nosotros. Mi querido Jocoque, hermano Jorge, ahorita nos va a contar un poquito más sobre toda su trayectoria, a qué se dedica, qué está haciendo. Es una increíble, increíble persona y ahorita vamos a conocer un poquito más a detalle toda su trayectoria. Hermano, bienvenido. Alex, muchísimas muchísimas gracias, gracias por estar aquí, por haberte tomado el tiempo de venir con nosotros a compartir, a mandarle a los humanos libres. Humanos libres es nuestra comunidad uh -huh. de gente que quiere, aspira y construye su libertad financiera, por todo el tema financiero que traigo. Y hermano, adelante. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti, Alex. Uh -huh. Creo que me, me gustaría compartirles... A todos
1: los humanos libres, así es la comunidad. Sí, sí, sí. Bien, entonces, un, po un poco como de, de mi trayectoria en el tema de emprendimiento. Sé que para el tema financiero, pues, hay muchas formas de alcanzar como esta libertad financiera, estar... Bien, nosotros como persona financieramente creo que es algo importante y pues creo que un poquito compartir esta experiencia de mi emprendimiento a lo largo de estos ocho años, de mis buenos malos momentos, tanto o sea, financieramente en mis negocios, en mis emprendimientos, creo que puede aportar un poquito para que aprendan un
0: poco. Increíble, mi hermano. Ahorita, ¿cuántos seguidores ya tienes? ¿Tienes en TikTok? En TikTok estoy arriba del millón, un millón cien mil. Súper. Y pues bueno, ahí intentando
1: en otras redes. TikTok ha sido como el, el hit para mí. El despegue. Sí, la verdad es que mira justo antes de que empezara TikTok, hace más o menos que fue un año, en 2020 fue cuando empecé a tomar TikTok. Pues no era una persona que estuviera como muy familiarizada con subir contenido. Entonces sí fue como TikTok lo tomé como una plataforma libre donde podía ser básicamente yo mismo igual incluso hacer cosas que no me atrevía a hacer en Instagram y en otras redes sociales sí. las empecé a hacer en TikTok y pues bueno vi que empezó a tener un poco de tracción y a lo largo de poco más de un año pues ha sucedido lo que ha sucedido hasta el momento y la verdad
0: es que me ha cambiado la vida increíble mi hermano, me da muchísimo gusto la verdad es que la constancia en las redes en especial en TikTok en estas temporadas está increíble Cuéntanos un poquito. Yo sé por ahí que eres muy humilde, mi hermano, pero tíranos todo el tema del Shark Tank y lo que estás haciendo con los negocios, lo que estás haciendo con los emprendimientos. Cuéntanos un poquito de eso, mi hermano. Claro, mira, pues yo me gradué de la universidad hace casi, hace unos nueve
1: años. Yo estoy en ingeniería mecatrónica. Justo cuando me gradué de la universidad, mi proyecto lo hice enfocado al tema de cine. Hicimos unos robots para cámaras de cine y junto con otros siete amigos que tenía, igual todos éramos mecatrónicos, dijimos Guay, hay que poner nuestro, nuestro emprendimiento y se llamaba en ese momento Bravo Dynamics y empezamos a poner nuestra empresa de robots para, para cine, para cámaras. Obviamente duramos seis meses, todos hacíamos lo mismo, todos éramos ingenieros y todos queríamos como sí. entrarle al tema de la ingeniería. Nadie se encargaba de vender, nadie se encargaba de marketing y pues bueno, no duramos mucho y de ahí pues cada quien se fue como a lo suyo. Yo soy de Puebla y en Puebla la industria automotriz es muy fuerte. Entramos a trabajar la mayoría de industria automotriz. Yo estuve trabajando para dentro de un proyecto de Audi diseñando algunas piezas para la camioneta que se produce en Puebla y me di cuenta que pues el tema de trabajar dentro de Audi no era tanto lo mío. Durante uh -huh. la universidad uno de mis hits era siempre como diseñar coches, trabajar en esta industria automotriz y al final a la hora de estar ahí resultó que no me llenaba tanto y me salí y yo dije, bueno, voy a intentar lo de las cámaras. Ya no estaban todos mis demás socios, compañeros. Con ellos no hubo ningún problema. Simplemente fue como no lo logramos. no claro. o sea, cada quien por lo, por lo suyo. Y le empecé a dar por ahí, buscar algunos clientes en Puebla. Y, y como que fue creciendo de voz en voz. Y la verdad es que ese producto, bueno nos enfocamos, encontramos un nicho específico en el tema de stop motion, que es una técnica de animación como de plastilina que les van tomando foto por foto y se yeah, van moviendo yeah, yeah, como antes, ajá como antes, como antes hacía la animación y es una técnica demasiado artesanal yeah. y mucha paciencia. Pero pues yo me encargo de hacer los robots que agarran la cámara y la mueven de un, de un lado para otro y lo dividen todo ese movimiento, lo dividen en pequeños movimientos al final. Y, y la verdad es que este emprendimiento se ha vuelto en este momento mi hobby y creo que puedo decir eso y puedo decir que he tenido como éxito por así decir en este negocio por nunca quitarle el dedo del renglón si sí, cuando nos subíamos o sea cuando todos entramos a la industria automotriz Hubiéramos perdido por completo ese proyecto. No hubieran pasado las cosas que han pasado hasta el momento. He tenido la oportunidad de trabajar con gente creativa muy, muy importante en, en el tema nacional de animación. Han estado con premios en Cannes. Incluso Guillermo del Toro tiene aquí en Guadalajara un espacio creativo que tienen algunos de mis equipos. Y uno de mis clientes en Ciudad de México, ellos también son jóvenes, se llaman Cinema Fantasma. Son muy cool y están a punto de sacar la primera serie para HBO. Wow, increíble. Sí, está increíble. Y, y yo la verdad me di cuenta que con el tema de ingeniería que yo sabía y a mí siempre me ha gustado como armar cosas, podía aportar a este sector que probablemente cuando entras a estudiar ingeniería no, no piensas que vas a acabar haciendo cine. Sí, no. Entonces resultó que con ingeniería yo podía apoyar a ellos y la verdad es que puedo decir que se ha hecho un ecosistema de, en el tema de stop motion de creación que se ha ido impulsando ya sea con mis robots y con otras como tecnologías que se han ido incorporando a lo largo de estos nueve años que ha dado muy buenos resultados. Increíble. Pero también me di cuenta que era un sector muy de nicho y a lo largo de, bueno, estaba con lo de los robots. Me salí también otros dos compañeros de, de que había tenido en la, en la secundaria. Me contactaron me dijeron, oye, coco que este estamos haciendo apps. Vemos que tú haces como hardware, pues nos juntamos y hay que darle. No? Entonces empezamos a jalar proyectos de Upwork, no? Si conozcas la plataforma, no, Upwork es una plataforma de freelance, entonces donde tú subes tus servicios y hay gente de todo el mundo que ve y por ejemplo yo pongo yo soy yo sé diseñar en 3D, entonces puede que haya alguien en Australia en que necesite sí, que diseñes algo en 3D de ingeniería y te contrata. Wow. Y la plataforma es un intermediario entre estas personas que quieren contratar. ¿Cómo se personas? llama? Upwork. Ok. Y bueno ahí fue donde nosotros entramos, creo que hay otra que se llama Fiverr que también es bastante buena y Empezamos a agarrar proyectos internacionales y un proyecto muy grande nos cayó de una empresa de Estados Unidos que era proveedor de una marca que se llama Polaris, que son unos cochecitos como no, Boom, los súper bien, súper sí. bien,
0: súper bien. Pues
1: justo con ellos empezamos a, a trabajar en inicios 2015 y le empezamos a dar duro en el desarrollo de un producto que querían implementar en uno, pues en los Racer, que era controlar estos coches a través de una aplicación que tú wow. pudieras encender el coche a través de la app apagar el motor toda la telemetría del tablero que te la diera la app igual si le instalabas luces, un winch todo lo cosas que le instalaras extra lo podías controlar a través de la aplicación Súper. diagnóstico del coche, igual lo podías escanear con la app y mandarlo al servicio y ellos ya sabían más o menos qué había pasado y bueno, el es que estuvimos durante dos años desarrollando esa tecnología yendo a Minneapolis, que es donde está la fábrica de Polaris y al final, por una otra razón, pues por negociaciones se cayó y el proyecto ya no salió a la luz y fue, fue un poco doloroso. Digo, estuvo padre. Económicamente hablando, fue muy bueno porque nos pagaban en dólares ah, y te pagaban todo el proceso. Todo, todo, todo. O sea, nosotros nos contrataron dinero. Mucho. Ok, sí. Y nosotros éramos como los desarrolladores, no éramos los dueños de la idea.
0: Okay. Uh -huh.
1: Pero ellos estuvo,
0: te dijeron, vas a hacer esto, esto y esto, sí. te vamos a pagar y métele. Era un proveedor de Polaris, que ellos ya le
1: hacían piezas y varias cosas a Polaris. Y dijeron, les queremos vender esto. Entonces, lo desarrollaron primero ellos. Y ya que estaba desarrollado, lo, o sea, lo fueron a presentar. Los de Polaris estaban encantados y ya en temas como de negociación de precios, volumen, todo. Ahí fue donde dijeron no y ya bueno, como que un, un tema de bueno, pues igual vamos con la competencia y así. Y ya al final no se hizo, pero fue un desarrollo muy, muy padre que al final nos aportó. Yo creo que económicamente hablando fue muy bueno, pero lo que más nos aportó fue el tema del conocimiento, el saber cómo pues todo el tema de desarrollo de electrónica, todo el tema de manufactura con moldes, ver proveedores en China porque la producción está en China, entonces empezar a ver como todo, todo este esquema de cómo un producto de tecnología pasa de ser como un proyecto de escuela o algo como no, muy tangible que es esa realidad, realidad y muy aplicados a una industria ya, ya funcionando, o sea no era Incluso un producto nacional, sí no no era como de prototipos de impresión 3D sino ya eran cosas pues profesionales y ya a un nivel bastante pro que pues estas personas a través de internet confiaron en nosotros Les vendimos bien la idea Y al final dio muy buen resultado El producto terminó siendo ya no controlado todo el coche Sino solo accesorios extras Y se comercializó Junto con eso pues bueno desarrollamos muchas otras cosas de tecnología Mucho tenía que ver el tema de aplicación Junto con un hardware Que fuera como pues algún CPU O sistemas de riego automático Con Internet of Things que se conectaran a la nube Y que pudieras controlarlos desde cualquier todo lado Todo eso tú lo haces en tu empresa Sí bueno, lo hacía en la empresa anterior. La empresa anterior era la desarrolladora de tecnología. Y, y justo, o sea, bueno, con estos proyectos nos caían y todo, pero yo tampoco me sentía como muy lleno. Ya se volvía como muy, ¿cómo se podría decir? Repetitivo. Era así como hacer circuitos, diseñar 3D y como que una y otra y otra. Y ya éramos como, pues de cierta forma expertos en lo que hacíamos, que ya no había como un aprendizaje muy grande. Simplemente era como repetitividad. Y yo dije, bueno, pues yo quiero hacer algo propio. Dentro de las cosas que habíamos hecho y de ideas que habían surgido, está el tema de la pulsera de alerta, que es como mi startup que tengo actualmente, que se llama GeoAlert Alert. Esa es la de Shark Tank. Esa es la de Shark Tank. Ok, cuéntame esa parte. Esa, esa pulsera como tal nace como una idea, o sea, como para un concurso de universidad. En, creo, creo que fue 2016, para un concurso de la VM donde... Eh, era el concurso se llama Pitch to Rich, no sé si conozcas a Richard Branson. Sí, sí, sí. Claro. Pues bueno, Richard Branson eh, era como el anfitrión del evento y la idea era como pues, proponer ideas de negocio o negocios ya funcionando para llegar a la final de Monterrey y darle el pitch a Richard Branson y ver si, si te fondeaba. Y nosotros lo metimos solo como una idea con el tema de la inseguridad que estaba pasando mucho. De hecho, la idea nace porque el jefe de gobierno de la Ciudad de México, creo que era Mancera, empezó a regalar unos silbatos en el metro y entonces en teoría si las mujeres tenían un problema pues silbaban el silbato y ya Correcto. que llega la policía y nosotros dijimos bueno hay que hacer este silbato pero digital y de ahí empezamos a como iterar una que otra idea, era pura idea y el nombre de G.W.I. que es G.W.I. es en sí es la G es de Guardian, de Guardián y el W.I. es de whistle como silbido guardián entonces de ahí viene el nombre es Alert y presentamos el proyecto, llegamos a la final tuvimos la oportunidad de dar el pitch a Richard Branson
0: una sí, experiencia se lo padrísima,
1: sí wow. no, no ganamos, bueno nos dieron un premio de consolación Como de People Choice Award, como el proyecto más votado Pero como tal el proyecto no, no quedó Ganó uno que se llamaba Aliada Que era un tema de como señores que te ayudan en casa Y que los pudieras contratar a través de una aplicación okay. Y bueno, fue como nuestra primer Como approach al mundo Como de las, de las startups Y ahí el, en Shark Tank ¿Cómo les fue? En Shark Tank lo que pasó aquí es fue un proceso de que la idea se había quedado y justo en 2019 yo me decido salir de la empresa de desarrollo tecnológico porque mis socios no querían capitalizar ese proyecto. Le dije, bueno, yo me quedo con ese y con el de las cámaras. Y, y empezamos a desarrollar la pulsera. La lanzamos en octubre de 2019, haciendo activaciones en escuelas, bla, bla, bla. Y justo ese, o sea, iniciando el año de 2020, llevamos como tres meses vendiendo, los de Shark Tank me dicen oye
0: pues tu proyecto
1: quedó dentro ellos, de, de la selección. ellos te
0: buscan o tú, tú metiste
1: tú? tú te metes de hecho a Shark Tank habíamos aplicado tres años desde que fue lo de Richard Branson dijimos bueno hay que entrar a Shark Tank pero como solo teníamos una idea no teníamos ni un prototipo ni un MVP ni nada como físico no, no quedábamos en el programa pero ya en 2019 teníamos el producto físico apliqué y nos dijeron, bueno, pues ya estás listo para pasar al tanque. Increíble. Que sí, estuvo muy padre. Y pues la verdad fue un proceso, es pues un proceso que, que se lleva de entrevistas y todo para poder entrar al programa, donde van escogiendo a todos los emprendedores. Al final, por cada temporada, son alrededor de 100, 120 emprendimientos, que ya lo dividen en todos los capítulos. Y se graban todos más o menos como en una semana. De hecho, si ves a los tiburones en sus redes, generalmente es enero febrero cuando ellos empiezan a subir así como de oigan, ya estamos grabando la siguiente temporada. Okay. Y ahí pues van llamando todos los emprendedores y pues vas, vas grabando. Algo muy padre es que también conoces a todos los que los emprendedores que van saliendo en, en tus capítulos. Conoces ahí algunos mientras tú estás como dentro del foro y todo. Como ahorita en, el, en la marca personal. Justo. Y, y es algo muy padre. O sea, la, la verdad es que... Sí, yo, yo me sentí chiquito, o sea, se abre la puerta del tanque y tú, tú entras, ves a los tiburones ahí, pero es un, un set grande. Entonces todas las luces son luces profesionales, te pegan. Tú, o sea, yo, yo me sentí así como, oh, rayos, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí. Casi no ves a los tiburones en un inicio porque hasta como que yo siento que la producción te pega de más luz como para que te pongas más nervioso. Y ya estuvo muy padre. Ya empezó a dar mi pitch y todo. Y yo la verdad me sentí muy bien. Eh, no sé, tú ves en la televisión probablemente unos 5, 7 minutos de, de cada de cada como emprendedor, pero pues tú estás ahí probablemente unos 20, 30 minutos. Yeah. y le ¿Fue bien? ¿Lograron? No, no, no logramos inversión. La experiencia estuvo muy buena. O sea, bueno, creo que el poder haber ido a Shark Tank sí, es como una, una palomita así como dentro de. El mundo emprendedor más que. O sea, bueno, ahorita te cuento un poco qué pasó ya que salió el capítulo. Nosotros grabamos Shark Tank en enero del 2020. Llevamos ventas muy, muy pocas, la verdad de tres meses, de esos tres meses, mes y medio habían sido en escuelas, el otro mes y medio había sido familiares, amigos, como venta convencional, empezamos a experimentar con el tema de, de web y justo en este, en este paso, digo, cuando ya yo salgo del capítulo, pues le marco a mis socios, yo fui solito, mis otros dos socios son igual ingenieros. Y entonces como que a los ingenieros, no sé, se nos dificulta un poco luego el tema de, de andar hablando. Y yo era un poco el más experimentado y me dijeron no güey, lánzate tú porque si no ah, nosotros muy bien,
0: hermano, ¿eh? nos
1: vamos a congelar un poquito por ahí. Y, y pues ya me tocó a mí salir del tanque, pues sí me agüité un poquito. Bueno, o sea, les, le marqué a todo el equipo que estaba ahí. Señores, en, señores, no lo logré. Una disculpa de todos. Mm. No te preocupes, hay que darle. Y, y pues ya seguimos intentando y, y justo en este como encuentro o sea el tema de las startups es mucho encontrar o sea fondearte como para intentar crecer de forma exponencial no tanto a través de ventas y utilidades de lo que vas vendiendo y a ver un poquito más eso Mira, para, para, tema... para que la gente vámonos por puntos claro Uno, un startup no es como un negocio convencional un startup es un negocio bueno es una empresa generalmente de tecnología un emprendimiento que, que está hecha como para validar una idea que probablemente no esté tan testeada dentro del mercado, como una idea un poco más alocada. El tema de Uber empezó siendo una startup, el mismo Kabak empezó siendo una startup, que es como algo un poco disruptivo y muy enfocado al tema de tecnología. O sea, el de, oye, yo quiero vender todos los coches a través de un sitio web y que te los compro. O sea, como modelos de negocio muy disruptivos generalmente son las startups una empresa bueno un emprendimiento normal puede ser una cafetería este algo que puedas ver así como a ah, la cafetería del lejunto tiene esto y esto sí. bueno si yo pongo esto mi valor agregado va a ser el grano no y claro. el tema de las startups es muy enfocado como el tema tecnológico y cómo se mueve generalmente en Silicon Valley también aquí en México es pues que tú lanzas tu startup generas como tus primeros usuarios validas tu idea validas tu negocio o incluso desde antes de eso jalas rondas de inversión entonces, generalmente cuando en un negocio convencional la gente no se sé, invierte 100 pesos y el negocio va a estar vendiendo y probablemente al mes le va a dejar 10 pesos de utilidad para él. Entonces, en 10 meses ya recupera lo que invirtió. En el tema de las startups funciona un poco distinto porque aquí es como la gente invierte dinero y lo que ellos quieren es que probablemente el próximo año tú jales otra inversión de otro lado que son los fondos entran primero como los ángeles inversionistas, probablemente algún fondo semilla y ya ahí te vas a rondas de capital, la ronda a la ronda B con pues fondos de capital más grande. Y lo que pasa es que las personas que te invirtieron antes a la siguiente evaluación, ellas ya pueden duplicar, triplicar, cuadruplicar su, su dinero. Lo que hacen los fondos es, pues no sé, probablemente tienen 100 millones de pesos y dicen pues lo vamos a diversificar en 30 o 20 startups y las startups son, son inversiones de, muy, de mucho riesgo. Entonces saben ellos que de, de las 20 que le metan, probablemente unas 3, 3 se vuelvan un hitazo durísimo que paguen todas las demás. Unas 7 pues están ahí normal ni pierden ni ganan y ni las otras pues mueren en un lapso corto de tiempo. Correcto. Entonces el, la, la teoría que teníamos nosotros, la inversión que tuvimos inicial era del capital que habíamos hecho anteriormente y familiares, amigos. Eso también ayuda bastante. Y pues bueno, lanzamos la idea en 2020 era jalar esa primera ronda de inversión semilla para pues capitalizar en nuevos productos y fortalecer como todo lo que lo que llevamos. Pero lo que nos pasó es que bueno, Shark Tank no funciona. Empezamos a experimentar otras cosas y cuando empezamos a experimentar otras cosas, entra TikTok y ahí fue donde nuestra vida cambió por completo. Porque nosotros empezamos a hacer TikToks, vimos que empezaban a tener tracción, mejor tracción que cualquier anuncio pagado de Instagram o cualquier micro campañita que hacíamos por ahí. Y nunca se me va a olvidar el 17 de febrero del 2020, un video de nosotros se hizo viral. Entonces era un video súper casual, que hizo bastante clic con un mood que había en México de una niña que había desaparecido. Y no, no era gran cosa ese TikTok. Pero me acuerdo que pues... Subí el TikTok, seguimos trabajando y en eso empezamos a escuchar que el celular empieza a llegar. Notificación, notificación, notificación. ¿Qué está pasando? Vemos y el TikTok en un periodo de una hora, pues ya llevaba más o menos 300.000 mil vistas. ¿no? Nosotros nunca wow. habíamos tenido ese alcance ni, ni de cerca. Y en eso empezó a llegar una ola de mensajes, tanto por Instagram, en la página web. Muchos otros como influencers grandes, vieron el tiktok y lo empezaron a subir a sus redes y dijeron oigan yo no conozco a estos chavos pero vean la solución que traen, está padrísima nuestro capítulo de Shark Tank todavía no había salido, o sea ya la habíamos grabado pero no había salido no podíamos decir nada que íbamos a estar en Shark Tank ni nada okay. porque hay un contrato entonces pues nosotros así como wow qué está pasando y literal ese día el 17 de febrero en un día vendimos lo que habíamos vendido en tres meses en un día, en un día, con un video, con un video
0: de 15 segundos pero ese video era de venta,
1: no era un video en el que yo decía así como de es triste la situación de México pues nosotros estamos empezando este negocio y pues queremos dejar como nuestro granito de arena y así como saludos o sea como un TikTok super normal hay, hay qué lo... negocio es
0: y qué están haciendo y qué están vendiendo sí, eh? y dónde están
1: y oye dónde se puede comprar y, y eran tantos qué que producto el que vendían vendíamos una pulsera de alerta la pulsera de alerta funciona das tres clics y a través de la aplicación mandas tu ubicación en tiempo real a tus contactos de confianza, entonces ellos pueden ver que pues, tuviste una alerta y ven
0: en el mapa cómo te estás moviendo en tiempo real. Ok. Y, y la pues, pulsera eh, eh, no, es discreta, no se ve que es una... Es discreta,
1: se puede usar como pulsera o como llavero.
0: Súper bien. Sí, y, y pues bueno,
1: se, se viralizó, empezamos a vender muchísimo y justo fue la semana del 17, finales de febrero, nosotros dijimos, oh rayos, no tenemos suficiente stock. Porque no teníamos planeado vender tanto. Hoy la sigue inicio. vendiendo. Hoy se sigue vendiendo, pero el proyecto está en pausa. Si quieres, hoy te cuento un poco lo que sucedió. Fue que, pues bueno, lanzamos y en eso se nos acaba el stock. Volvemos a pedir nuevo stock. Nosotros fabricábamos las piezas en China y ensamblábamos en México. Y, y justo cuando pedimos stock llega la, la pandemia, que fue más o menos mediados de, de marzo. Wow y se juntó también con la pandemia de China que era el año nuevo chino, por eso no habíamos pedido y fue un, un rollo de como decisiones, cosas que iban pasando también todo el capital que habíamos ganado nosotros, o sea bueno, en esa ola que tuvimos de venta, dijimos pues hay que comprar más pulseras, entonces en vez de como apalancarnos, pedir un préstamo y pues así sacar el stock para no descapitalizarnos pues nos capitalizamos durísimo no teníamos dinero, llega la pandemia intentamos como retener un poco a los pues a los colaboradores que teníamos y pues no nos fue muy bien. Llega el stock, empezamos a vender y justo sale el programa de Shark Tank. Y aquí es donde quería como hacer como esa cosa que a mí me sorprendió. Shark Tank lo que te hace mucho es como credibilidad ante el mercado. O sea, si un producto estuvo en Shark Tank, lo haya fondeado, no es como wow, ese claro, emprendedor, claro, claro. ese producto. estuvo lo en Shark Seleccionaron, Tank. pasó
0: el filtro, estuvo ahí.
1: Entonces creo que eso le da como un plus a, a todos los negocios. Llega Shark Tank, sale el capítulo, yo desde mis redes, bueno, en ese tiempo, yo como Jocoque no creaba contenido. Todo lo que habíamos crecido era gracias a la, a la cuenta que yo había hecho de Jiwi en TikTok. Llegó a 270 mil seguidores en un periodo de tres meses, que fue cuando crecimos abismalmente. Y pues llega la pandemia, seguíamos con lo de Jiwi, no podíamos vender porque no teníamos stock. Dije, bueno, voy a hacer contenido yo de Jocoque. Y ahí también mi contenido empezó a pegar. Como que ya con Jiwi había calado un poco qué era lo que funcionaba, qué no. Yo me destiné mucho al tema de tecnología, que es lo que me gustaba. Al principio no pegaban mis TikToks, Pegaban más los de cocina, cuando hacía una receta. Ah, hacía videos de cocina. Hacía videos de cocina en un inicio. Y pues veía que a la gente le gustaba. A mí no me desagrada cocinar, me gusta bastante, me divierte. Entonces dije, bueno, voy a seguir haciendo eso. Y también hacía, pues, videos de tecnología. No pegaban hasta que un día un primo me dio su PlayStation, se lo arreglé y ese video igual se volvió viral. Otro video viral. Sí, otro video viral. Pero bueno, en el tema de emprendimiento de mi startup llega el capítulo de Shark Tank. Fue, salió creo que en agosto del 2020. Y pues igual, ventas, pues, promedio. O sea, vendimos, no sé, 5, 10 veces lo que vendíamos en una semana, que estuvo bastante bien. Pero en eso, cuando yo agarro todo lo que habían hecho de Shark Tank, me hicieron notas de Entrepreneur, varias como revistas y hice un TikTok. Le dije, oigan, chequen esto, salí en Shark Tank, este es mi capítulo y todo. Y otra vez, y, pff, reventamos wow. internet, un montón de ventas y pues nos estábamos capitalizando bastante bien. Pero también un tema que nos dimos cuenta es que el modelo de negocio que teníamos dentro del startup, dentro de esto que habíamos hecho pues no era tan sólido como para pues darnos. O sea, ese cash flow sí había, pero no era suficiente como para mantenernos. Y yo durante todo este tiempo con los Shark Tank me ayudó mucho como para ir con fondos de inversión, picharles y decirles, oigan, tenemos esto, miren la atracción que tenemos, 270 mil seguidores en TikTok, tanto fondos de inversión en México, Estados Unidos, Latinoamérica. Pero lo que yo me di cuenta es que justo los fondos de inversión tienen como una tesis de inversión. Entonces es como las personas que solo invierten en cripto porque pues les gusta más cripto o solo las personas que invierten en, en bolsa o en los como fondos indexados. No sé si así se diga. Sí, sí, sí. Entonces la tesis de inversión de las de los fondos de inversión iba muy enfocado a temas de software as a service que eran plataformas que monetizan a través de ventas de productos digitales. No tanto un producto físico. Yeah. El tema de, de mi startup es que pues, nosotros como éramos ingenieros nos apasionaba el tema de desarrollo. Aparte, no solo estábamos comercializando un producto, sino también estábamos metiendo el costo del desarrollo del producto de producto físico más el costo de desarrollo de plataforma. Y pues se ve que muchas, muchos fondos de inversión en los años pasados habían invertido en startups de hardware, o sea, de dispositivos, de cosas físicas. No les había ido bien, entonces sus tesis ya decían a esas no las peles, a esas no las vamos a invertir, pues son, casi no pegan. Entonces ahí me di cuenta que el modelo de negocio que teníamos pues no iba a funcionar para jalar inversión. Fue algo desgastante a lo largo de finales 2020 Principios de 2021 Y ya junto con mis socios dijimos Bueno pues mira la verdad es que la travesía estuvo muy bien Jiwi pues como está Existe, o sea bueno No es como que podamos escalar A lo que queríamos escalar con lo que tenemos Se abre un poco la ventana con Steren que es algo que tenemos que
0: Todavía checar Ese tema de Steren cómo es Ya se concretó, platícanos un poquito Igual me gustaría ir haciendo como un poco de, de resumen De todo lo que ya nos mm -hmm. contaste como en puntos ¿no? okay. el aprendizaje de todo este proceso ¿cuáles son las 3, 4 lecciones que podrías dar de todo este camino de emprendimiento de todo lo que te ha pasado caída, subida short time todo el proceso lo, todo, todo, todo lo podríamos acotar a 4, 5 puntos estratégicos como para empezar a implementar resumiendo tu historia de vida ¿Cuáles serían esos cuatro puntos, cinco puntos, tres puntos?
1: Pues mira, la, la verdad es que yo creo que el primer punto es que no le tengan miedo a sus ideas. Creo que lo que pasa mucho es que todos tenemos ideas, ¿no? Todos tenemos un sueño, estemos chiquitos, grandes, eh, que tenemos un sueño de probablemente hacer nuestro podcast, tenemos el sueño de hacer nuestra empresa, tenemos el sueño de intentar trabajar en la NASA o intentar trabajar en Uber... Y, y luego creemos que esos sueños son demasiado grandes que ni siquiera nos atrevemos a, co a comenzar tu idea. Luego intentamos como tener la estrategia súper bien resuelta, planearlo todo desde un inicio y como que nos tomamos demasiado tiempo haciendo esta planeación y pensándolo y sobrepensando esta idea. Hechos actual sí, sobre la marcha. Es lo más fácil. Para mí creo que TikTok fue eso, fue... Hacerlo, simplemente hacerlo, ver qué pasa. No era profesional en creación de contenido. No tenía el mejor celular. Nada. Lo único que fue, fue hacer contenido, hacer contenido, hacer contenido. Ir viendo qué funciona y sobre eso ir iterando.
0: Increíble.
1: Siguiente, ¿qué, qué otra más? Siguiente. Yo creo que la otra sería nunca quitarle el dedo algo de lo que están convencidos. Y creo que eso es en cualquier emprendimiento y en cualquier como eh, idea que tengan en su vida. El tiempo siempre va a pagar. O sea, el ser constante... No necesitan tener esfuerzos descomunales a la hora de hacer un podcast. No necesitan tener esfuerzos descomunales si quieren ser youtubers y aventarse a hacer tres contenidos por día y todo esto. O sea, lo, lo mejor es... Intenta, Me gustó mucho la plática ayer de con Carlos. Uno, uno de los speakers comentó el tema de es mejor como tener un paso seguro que puedas aguantar a lo largo del tiempo a intentarte desgastar. Porque sí. si te desgastas, hijos, se, se vuelve el ánimo, te cansas y hasta como que le pierdes amor a lo que haces. Entonces intentar aguantar ese paso con el que siempre puedas tener el dedo en el renglón de ese emprendimiento. Puede que pasen años, pero después de esos años va a pagar. Y eso lo tengo muy claro con el tema de los robots que no fue algún esfuerzo descomunal que hicimos, pero pues actualmente puedo decir que he trabajado con el top de la industria de animación de stop motion en México. De en todo México. Sí, sí. Increíble. Eh, otro, otro tip como tal de emprendimiento y como, bueno, me gustaría como el tema de generación de contenido. Creo que es sí. algo que yo creo que muchas de las personas que están aquí escuchando este podcast están con, con ese cos, cos, cosquilleo, no de sí. empezar a también subir contenido, dar, dar a conocer su voz. El tema de creer que nosotros pues no somos alguien como estos rockstars, ¿no? Que ya están dentro de la plataforma con millones de seguidores y así.
0: Que los como... vemos como dioses alcanzar. Claro. Yo los veía así y, y, y gente así nos verá a nosotros cuando somos iguales, casi, casi. Sí, y, y la verdad es que todos somos iguales. Todos empezamos con cero
1: seguidores, todos... Tenemos esta primera oportunidad y al final todos tenemos una voz dentro del mundo. Entonces creo que el tema de entrar a estas plataformas no es tanto presumir un tema aspiracional que tenemos, que, que, no, que nos hace falta, que, sino más bien encontrar su voz. Creo que a la hora de que empezamos a compartir más contenido con ese, con esa práctica, con esto de estar haciendo, nos vamos a ir encontrando nuestra propia voz. O sea, desde creo que mi voz Justo cuando empecé a hacer como contenido en TikTok no es la misma la que tengo ahorita. Ha ido evolucionando gracias a que pues he seguido subiendo contenido y he encontrado esta pequeña comunidad. Es muy padre cuando la gente pues luego llega hacia ti y te dicen oye es que gracias a este video que hiciste me, me ayudó por esto y por sí, el Sí, es
0: increíble cuando
1: cambias vidas, transformas, apuntas mm -hmm.
0: y realmente generas
1: un cambio. Sí, entonces creo que si sí, sí, en verdad nos la creemos que en nuestra historia no, no, no tenemos que ser grandes como para saber que podemos
0: tener un impacto en el mundo creo que eso es importantísimo, Créen en nosotros increíble mi hermano pues mi querido que muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, estuvo increíble me encantó, sentí que voló el tiempo y, y hablas muy bien, te felicito también gracias, por Alex. todo tu éxito todo lo que has hecho, está padrísimo y sé que a mucha gente que nos está viendo y escuchando, le va a servir un montón y vamos a poder ayudarlos en sus proyectos en su vida, en sus inversiones recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por ahí también humanos libres, libertad financiera, emprendimiento, negocios y muchísimo valor para ti, para todo lo que estés haciendo. Te mando un abrazo, mucho cariño, hermano, gracias por, gracias todo, a ti. por el tiempo, por estar con nosotros y seguimos en el próximo episodio, en el próximo capítulo de este video podcast. tu asesor financiero.